0: Sein, positiv bleiben. Der Podcast von Hoppla das Duo. Die Aachener Kabarettisten arbeiten sich per Videokonferenz an den Themen der Woche ab. Der Zoom geht dich dran ans Negative, aber nur, um das Positive zu sehen. Die entscheidende Frage lautet, ja, war sonst noch was?
1: Also ich meine, man kann sagen, mit dem heutigen Tage, wir befinden uns sozusagen im anaeroben Bereich dieser Pandemie. Oder?
0: Ja, ich bin, ich bin, ich kann das gar nicht so genau beeindrucken, ich bin noch so ein bisschen durchgerüttelt. Ich habe mich auch gerade hier bekleckert. Das ist, glaube ich, es ist dieser, dieser Ruck, der durch Deutschland geht von der Notbremse. Der hat mich hier gerade weggezerrt.
1: Ja, was bleibt, was bleibt, ist ein kollektives Schleudertrauma, kann man sagen. Ja. Äh, es ist schwierig, es ist schwierig in diesen Tagen, wo ich sag mal der Furor sehr groß ist bezüglich der Notbremse, jetzt noch mit differenzierter Kritik äh, durchzukommen.
0: Ist ja kein Problem. Äh, nur äh, wenn man eben äh, an der Stelle jetzt mehrheitlich der Meinung ist, dass man eine Notbremse durchführen müsse, dann muss man das aber auch richtig machen. Ja? Ich äh, möchte hier noch mal den berühmten Satz sagen: äh, Wenn man das richtig macht, macht man das anders. Ja? Die Notbremse, so wie sie derzeit äh, geplant ist, ist ja nun eher so, als würde man mit einem Auto, ich sag mal mit 300 km/h auf eine Wand zu rasen und dann versuchen äh, unter Zuhilfenahme der Motorbremse zehn Meter vor der Mauer durch Runterschalten vom sechsten im vierten Gang äh, der Sache noch zu entkommen.
1: Ja? ja, ja, nee, das geht nicht. Ich, ich möchte das auch noch gerne erweitern. Wenn man es richtig machen will, dann hätte man es auch schon vor vier Wochen machen äh, müssen. Ich meine, jetzt ist irgendwie so das Gefühl, jetzt müssen wir halt da durch. Ne? Ich reduziere meine Kontakte, die schon auf null sind, jetzt auf 0,0, ne? beispielsweise. Ja. Äh, ich verlasse auch jetzt äh, mit äh, per Order die Mufti, auch zwischen 22 Uhr und 5 Uhr mein Haus nicht, was ich auch schon die letzten Monate nicht getan habe. Und dann hoffe ich doch mal, dass ich dann irgendwann nochmal hier rausgelassen werde aus dem ganzen äh, Desaster. Ja, es, muss doch, weiß. es muss doch mal irgendwann belohnt werden. Also ich habe das Gefühl, ich werde überhaupt nicht mehr belohnt. Ja? Ich meine, ich bin ja auch noch ein Mensch. Also quasi ist der Mensch ist ja auch ein Tier. Ich meine, guck dir so einen Hund an. Du musst doch mal ein Zückerchen hingeworfen kriegen zwischendurch, damit er noch Spaß macht, oder? Wo ist ja, das Zuckerchen?
0: Hat der Spahn, doch, hat Spahn doch, gestern, hat doch gestern noch gesagt, dass schon im Juni die Priorisierung beim Impfen aufgehoben wird. Das ist dein zuckerchen So wirst du ja wohl jetzt noch da in deiner Bude irgendwie vor dich hingammeln können. Mein ja, Gott, stimmt. also einige ich mein, stellen sich ja, aber ja. auch an. Gut, meine mit der Ausgangsbeschränkung, klar, das ist doof, aber du hast natürlich alle Möglichkeiten. Du kannst bis 24 Uhr noch joggen gehen. Ja. Du kannst auch bis 24 ja, Uhr noch spazieren ich gehen. Ich lasse mir
1: doch jetzt nicht auch noch vorschreiben, wann ich zu joggen habe. Ich gehe zwischen 22 und 24 Uhr nicht joggen.
0: Das ist ja auch wieder was dass diese Ausgangsbeschränkung dann ja schon wieder so aufgeweicht wurde durch derartige Regelung, dass sie im Grunde gar nicht, keine Wirkung erzielen kann. Und also wenn, wenn, wenn das Ziel ist, die Mobilität durch eine solche Maßnahme zu reduzieren in den Abendstunden und zu verhindern, dass sich vermehrt junge Leute treffen, um äh, bei äh, in, in, in irgendeinem der äh, beteiligten Haushalte äh, privaten Feiern nachzugehen, äh, dann hätte man ja sagen müssen, es sind alle ab 9 Uhr zu Hause und jetzt müssen die armen Polizisten müssen jetzt rausfinden, ob jetzt äh, nächtliche Spaziergänger nur spazieren gehen oder ob der Spaziergang dazu dient, von einer Party nach Hause zu kommen.
1: Ah. Ja, Moment. Wenn es ja so, da es ja scheinbar so ist, wie Sie mir ja gerade gesagt haben, dass ja das Joggen explizit erlaubt ist äh, nach 22 Uhr, äh, dann bietet das natürlich auch noch viele kreative Möglichkeiten. Ich sag mal, wenn dir, wenn dir einer in Sportklamotten und einem kölsch in der Hand entgegenkommt, und der dir sagt, Entschuldigung, ich übe für einen Staffellauf, ja. dann ist das natürlich schwierig äh, nachzuvollziehen. Und wenn das dann mehrere, ich sag mal, also wenn man sich einfach zu so einem Kölsch-Staffellauf trifft nach ja. 22 Uhr draußen und sich einfach gegenseitig die Gläser in die Hand reicht, um einen gemeinsam einen zu trinken, also zumindest wenn man die Runde dann jeweils, äh, wer will da was gegen sagen?
0: Bei der Überwachung der Heimwege wird natürlich die Frage, haben Sie im Verlauf des Abends Alkohol zu sich genommen, sehr viel wichtiger. Das ist auch das erste Mal, dass auch Fußgänger mit dieser Frage konfrontiert werden in diesem Zusammenhang. Denn wenn sozusagen ein übermäßiger Alkoholgeruch sich aus dem Mund des Delinquenten wahrnehmen lässt, scheint doch der Heimweg eher ein Heimweg von einer Party gewesen zu sein, der man nachgehen muss, als ein reiner Spaziergang.
1: Steht denn da in der Verordnung wirklich drin, dass man nicht besoffen joggen darf?
0: Das steht, glaube ich, so explizit natürlich nicht drin, weil das ist natürlich dann auch immer deine persönliche Entscheidung, was du vor einem Jogginglauf trinkst. Dass man vorher trinken sollte, ist klar. Das sagt dir jeder Arzt, wenn er ehrlich ist. Man sollte Flüssigkeit zuführen, die man ja beim Laufen verliert. Welcher Art diese Flüssigkeit ist, wird wiederum jetzt durch die Verordnung nicht geregelt oder durch das Gesetz.
1: Wobei ich jetzt auch wieder sage, äh, ich habe ja heute die Diskussion auch schon geführt hier, äh, jetzt gilt ja wieder die Kontaktbeschränkung äh, auf ähm, eine Familie, ein Haushalt, Moment, ein Haushalt plus eine Person. Jetzt sind aber ja doch eine ganze Reihe mehr Leute beispielsweise auch geimpft, ja, vor allem die Älteren. So, ja. da ist natürlich jetzt die Frage, wieso sollte man die dann jetzt aber weiterhin, die geimpft sind, warum sollte man die jetzt einzeln treffen? Macht das einen Sinn?
0: Ach, weiß, ich weiß es nicht. Also ich sage mal so, es ist ja teilweise auch einfach ein ähm Soziologischer Aspekt oder sozialer Aspekt, wo man halt sagt, viele Senioren auf einmal können schon auch Nerven.
1: Man hätte ja, man hätte ja ganz klar regeln können, man hätte ganz klar regeln können, dass beispielsweise Schwiegermütter nicht an Familientreffen teilnehmen dürfen.
0: Man hätte auch festlegen können, dass der gelimpfte Schwiegervater ähm, äh, draußen bleiben muss und mit dem Hund geht, während die anderen die Familienfeier äh, durchführen. Oder umgekehrt oder, oder das geht. oder Joggen geht mit dem Bier in der Hand. Ne? Und dem Onkel. <lacht> Äh, außerdem weiß man ja nicht, ob die Alten äh, nicht trotz allem, ähm, die sind ja zum Teil erst einmal geimpft, ob die sich nicht noch anstecken können und das Virus nicht auch noch weitergeben.
1: Ja, klar. Ich meine, man kennt das ja, so diese, diese ganzen Rudeltreffen bei Kaffeekränzchen. Da geht ja, wer weiß was, macht ja da die Runde. Ne? Eben. Neben äh, Eckes neben neben Edelkirsch kann da ja auch mal so eine indische Mutante dabei
0: sein. Ja, in so einem Awana. Das ist richtig,
1: ja. <lacht> <Yeah>. <lacht> Ja, da muss man aufpassen. Aber ja. äh, interessant, muss ich sagen, ist ja auch jetzt, was, also wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, über die äh, Inzidenzzahlen, die jetzt da in der Notbremse verwendet wurden, ähm, über die geraden Zahlen 100, mhm. 200. Und mhm. just waren wir mit unseren Ausführungen fertig, Herr Kollege, da hat das Inzidenzlotto der Bundesregierung ja. nochmal einige neue Zahlenkugeln hervorbefördert, nämlich zum Beispiel jetzt auch die 165. Ja. Na, als ob man es gehört hätte, ah, das Volk will nicht nur gerade zahlen, es will auch wieder ungerade zahlen, kommt für die Schulen, nehmen wir die 165.
0: Ja, und wie immer sind auch diese Zahlen ohne Gewehr, dass sie irgendeine Wirkung entfalten. Ähm, ja. Warum auch immer ich. Manchmal, gesagt, wünschte,
1: manchmal wünschte man sich, es lege ein Gewehr dabei, wenn die Zahlen gezogen werden, ehrlich gesagt.
0: Aber ja. äh, vielleicht, dass man auch einfach sagt, man braucht eine gesonderte Inzidenzzahl für Schulen. Also, dass man nur die Inzidenz unter Schülern errechnet, um einfach die Schulen länger aufhalten zu können. Und dieses ständige Hin und Her mit dem Schließen und, und Aufmachen und Wechselunterricht und äh, Distanzunterricht, da kommt ja auch keiner mehr mit. Mittlerweile wissen ja die Schüler und Lehrer schon selber nicht mehr. Ich habe heute schon von Lehrern gehört, die ähm, mit, mit, beim morgendlichen Blick auf die Inzidenzzahl in der Städteregion Aachen erst gar nicht zur Schule gegangen sind, weil sie dachten, es ist ja eh zu. Ja? Viel Unterricht deshalb ausgefallen <lacht>
1: Das, was wir jetzt haben, führt ja dazu, dass wir jetzt über 100 sind, weit über 100 sind. Sagen wir mal, irgendeiner kommt durch unmögliche Zählweise mal irgendwie plötzlich für drei Tage unter die 100. Macht dann wieder den Geschäften, den Laden mehr oder weniger auf, ja, mit dem Click and Collect oder wie das da heißt. Und dann äh, sind die auf einmal wieder drei Tage oder vier Tage über dem Ganzen drüber, dann machen die wieder zu und ich meine letztlich ist es so, das führt doch dazu, dass wir uns eigentlich, wenn überhaupt, nur immer um so eine 100 herum äh, bewegen. Wir kommen doch gar nicht so richtig runter. Also ich verstehe, ich verstehe die ganze, ich verstehe nicht, wo das hinführen soll. Ja?
0: Die, die, die Gesetzgebung bedeutet halt nur, dass eben im Grunde bis zu den Sommerferien gar nichts mehr aufgeht und man versucht, Deutschland in diesem Dämmer-Lockdown-Zustand zu halten. In der Hoffnung, dass ja. nicht zu viele Leute zu schnell aufwachen aus diesem äh, Zustand.
1: Also ich sage mal, so, so langsam, man merkt es auch allen Beteiligten an, so langsam, äh, wie gesagt, man hat es ja letzte Woche mit Wegschreien probiert, es, es funktioniert nicht, aber man muss diesen Virus loswerden. Also vor allem ein gewisser Kandidat muss ja dieses Virus irgendwie loswerden. Das ist ja Wahnsinn, das sind ja Dinge, die hätte ich ja nie für möglich gehalten, Herr Kollege. Um dann mal direkt diesen kleinen Schwenk von, dem einen, von der einen Widrigkeit zur nächsten hinzubekommen. Ich hätte es ja nie für möglich gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen, Also ich hätte es nie für möglich gehalten, dass die CDU und CSU sich wieder besseren Wissens für die klare Niederlage entscheiden. Ich hätte es nicht für möglich gehalten.
0: Ja, die wollen halt auch mal raus aus der Verantwortung.
1: Ich habe ja wirklich an dem letzten Sonntag wo es ja dann schon so, ich sag mal, kurz auf Knapp stand und der Markus Söder dann auch noch mal ganz klar gesagt hat, morgen darf ja noch mal das Präsidium der CDU entscheiden und er sei ja natürlich grundsätzlich der Bessere und das sehen ja eigentlich auch alle anderen so, wahrscheinlich bis auf dieses Präsidium. Und da habe ich eigentlich wirklich gedacht, so das kann, also an der ganzen Diskussion, so wie die lief, da kann doch ein Armin Laschet nicht dran vorbei zu sagen, ja, so also wenn ich meiner Partei einen Wahlsieg noch irgendwie ermöglichen will, dann muss ich dem Söder, so leid das uns allen tut, äh, Deutschland überlassen.
0: Bei der CDU lief natürlich das Spiel auch äh, offenbar aber auch andersrum. Ne? Also es ging ja, ähm, der Armin Laschet hat ja wohl mehr oder weniger offenbar zu verstehen gegeben, wenn ich das richtig gelesen habe, dass er ähm, entweder Kanzlerkandidat wird oder die CDU einen neuen Vorsitzenden benötigte. Und Wahrscheinlich ging es dann den meisten darum, dass das war ging nicht mehr die Frage, wen man wen man jetzt Deutschland anvertraut, sondern die Frage ist, wem überlässt man die CDU? Und da haben die meisten von der CDU dann wohl doch gesagt, bevor die CDU dem Söder praktisch in die Hände fällt, äh, sorgen wir dafür, dass es doch einer von uns macht. Und wenn es dann eben der Armin wird, dann ist es eben der Armin, aber dann ist es wenigstens unsere Niederlage und nicht, äh, dann haben wir das selber verbockt. Und die CDU bleibt eben bei sich selbst. Ja, und wird nicht von Bayern aus ja, sozusagen unterdrückt von der kleineren Schwester.
1: Interessanterweise war das übrigens nicht Armin Laschet, wenn ich das richtig gelesen habe, der gesagt hat, äh, nur wenn ich äh, äh, Kanzlerkandidat werde, kann ich auch Vorsitzender bleiben, sondern es war Wolfgang Schäuble, ja. der zu Armin Laschet gesagt hat, äh, wenn du nicht Kanzlerkandidat wirst, mein Freund, dann wirst du auch nicht Vorsitzender bleiben können. So, äh, das da ist klar, nein,
0: äh, Entschuldigung, das war natürlich, natürlich hat der Armin Laschet das nicht selbst gesagt, das hätte ja vorausgesetzt, ja. dass er sich selbst eine Meinung gebildet hat. Die man aber, wer, aber Amin Laschet kennt, weiß ja, dass er immer erst mal hört, was die anderen so meinen. Wenn du mit Amin Laschet essen gehst und der Kellner ihn zuerst fragt, was möchten Sie denn haben, dann fragt er erst in die Runde, was die anderen denn nehmen. Und dann nimmt er das, was die meisten nehmen, weil er denkt, dass das das Leckerste sein muss und damit er bei den äh, anderen auch am besten ankommt. Mm
1: -hmm. Ja, es ist wirklich, es ist interessant. Viele haben ja, oder sagen mal, wir, es wird ja immer der klassische Satz gesagt, äh, nein, wir haben uns jetzt, die CDU hat die Entscheidung getroffen und auch wir als CSU, wir stehen natürlich hinter dieser Entscheidung und unterstützen den Armin jetzt mit allem uns zu verschiedenen Möglichkeiten, äh, bis, bis wir nicht mehr können. So, das ist klar, das wurde gesagt, aber man hat dann doch in den nächsten Tagen bis heute ja <lacht> vor allem gemerkt, dass das auch nur äh, dahergesagt war. Ja, also interessant ist zum Beispiel, die CSU hat jetzt eine Online-Kampagne gemacht mit äh, Mitgliederwerbung. Äh, da kann auch, äh, kann, kann, kannst, du, kannst du Mitglied werden zum Beispiel, äh, obwohl du gar nicht in Bayern wohnst. Da zahlst du ein bisschen weniger und bist dann so ein sogenanntes digitales Online-Mitglied bei der CSU. Diese Kampagne ja. hat man komischerweise nach dieser Entscheidung äh, forciert und hat total viel Zulauf gehabt, aus der ganzen Republik, wie Dorothee Bär, die Ziehtochter von, äh, von Söder äh, im, im Kanzleramt bei Angela Merkel, die Digitalbeauftragte, wer es schon vergessen hat. Dorothee ja. Bär ist ja das Digitale. Auf jeden Fall, die war aber ganz stolz, ja wie viele äh, neue Mitglieder die CSU jetzt nach dieser Entscheidung gewonnen hat. Das sei ja auch ein Zeichen dafür, dass eigentlich alle den Markus Söder äh, gewollt hätten. Ich meine, das ist schon mal ein guter Start, um, um äh, ich sag mal, dem dem Armin so ein bisschen unter die Arme zu greifen und zu sagen, komm, wir machen den Karren wieder, äh, wieder flott. Und auch sonst muss ich sagen, äh, wenn sich dann in der Fernsehsendung Friedrich Merz mit Dorothee Bär streitet eine Stunde lang, obwohl da ein Schem Özdemir von den Grünen sitzt, äh, äh, dem man eigentlich sehr unbehelligt dieser Diskussion folgen lässt, äh, dann muss ich sagen, äh, wissen wir alle, was die Stunde geschlagen hat. Wir können Annalena Baerbock, denke ich, heute mehr oder weniger schon zum Wahlsieg gratulieren.
0: Für die CDU ist es ja so, ich sag mal, jenseits, man weiß ja im Moment, also der, wenn ich es richtig mitbekomme, ist ja der Herr Merz jetzt ja auch irgendwie im, äh, im Team vom Laschet. Für den Armin ist es natürlich der Versuch, das zu machen, was er immer sagt, in, äh, zusammenführen, versöhnen, Leute einbinden, mitnehmen. Nicht, nicht populistisch. Populismus schlecht, Sympathie, Empathie gut. Deutschland modern, digital, sozial, christlich und wirtschaftlich, aber auch mit Klima. Armin Laschet steht jetzt ja vor dem Problem, dass äh, irgendwie auch mal irgendwann äh, jenseits so äh, breitschultriger Männer, die offenbar jetzt die CDU wieder äh, bilden, also ein bisschen hat man das Gefühl, es geht zurück in die 80er Jahre äh, mit der CDU vom Personal her und dem Gehabe, äh, das den äh, Herren anhängt, ähm, dass man auch mal sowas wie ein Wahlprogramm vielleicht äh, beginnen müsste auszuarbeiten, äh, bei dem man, dann wüsste man, was man genau eigentlich will, außer an der Macht zu bleiben. Wobei das vielleicht hm. als Programm auch ja. einfach reicht, weil am Ende werden sich natürlich auch viele äh, Wähler im September gegebenenfalls, je nachdem, wie es mit der Pandemiebekämpfung läuft, äh, auch taktisch entscheiden und sagen, komm, bevor hier eine grüne Frau mit zwei Kindern Kanzlerin wird, macht das lieber der Laschet. Sowas haben wir hm. in Deutschland noch nie gehabt. Das haben wir noch nie so gemacht. Das machen wir auch jetzt nicht.
1: Ja. Ja gut, meine, das ist jetzt natürlich das Spannende. Äh, ehrlich gesagt, ich war jetzt schon doch sehr überrascht, also ich war nicht überrascht, dass die Grünen Annalena Baerbock zur Kandidatin gemacht haben. Ehrlich gesagt, hatte ich das von den Grünen auch äh, so erwartet und ich wäre ehrlich gesagt auch sehr enttäuscht von den Grünen gewesen, wenn sie diese Chance jetzt mal nicht genutzt hätten. Äh, und ich, obwohl ich ja eigentlich eher aus einer anderen äh, Partei komme, wie Sie ja wissen, äh, muss ich sagen, hege ich da durchaus Sympathien für, dass man diese Auswahl dort getätigt hat dass da mal was junges und weibliches auch jetzt äh, sich um ein solches Spitzenamt bewirbt, äh, ist richtig in diesen Zeiten, wo gerade viele Schulden auch in die Zukunft verlagert werden, mit denen ja gerade die junge junge Generation vor allem äh, fertig werden äh, muss, ich finde, dann sollte die junge Generation auch die Möglichkeit haben mitzugestalten und zu gucken, wie man es wieder wie man es auch dann äh, äh, regelt, aber ich meine, wir kennen alle Deutschland seit vielen Jahren, wir wissen alle, wie so Wahlen laufen. Bevor in Deutschland irgendwas Junges, Unverbrauchtes gewählt wird, wählt der Deutsche lieber die Sicherheit. Ja,
0: in, in, insofern sind die Umfragen ja auch äh, trügerisch. Das äh, kennt man ja jetzt auch aus den letzten äh, Jahren und Wahlen, dass das ja alles auch äh, eher ähm, also mit sehr sehr vorsichtig zu genießende Stimmungsbilder sind, wenn überhaupt. Zumal ich letztens jetzt auch gehört habe, dass die meisten Leute, die da von solchen Umfrageinstituten befragt werden, mit Blick auf die Sonntagsfrage schon irgendwie ablehnend weggehen und sagen, hören Sie mal auf mit Ihrer Sonntagsfrage, gehen Sie mir bloß weg mit der Sonntagsfrage. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, ja, Herr, es ist aber kein Bundestagswahl am nächsten Sonntag. So doch scheiße, ja, dann schreiben sie halt hin. Ich wähle jetzt äh, diesen Sonntag, würde ich SPD wählen. Fragen sie mich nächsten Sonntag, dann wähle ich eben äh, Grün. Interessiert mich nicht. Äh, ich muss mich entscheiden, ob ich am Sonntag äh, den, den Schweinebraten esse, mittags, oder äh, doch das Fischfilet, das vergammelte von, von, von Freitag. Au, Bananen. Sonntags fahren. SPD, mir weg.
1: CDU, Grüne, SPD, CDU ist mir alles real. Einmal einem einen Sonntag kein Sod brennen, das wäre mal was. Also, ja. Die Partei, die mir das verspricht, die ich
0: ja. ja, fragen Sie mich lieber, welchen Impfstoff ich kriege ja. oder haben will. Äh, wenn ich sonntags gewählt werden würde. Wenn am Sonntag Impftag wäre, äh, welchen Impfstoff äh, würde ich dann wählen? Das wäre meine Frage.
1: Ja, ja, es ist ja auch, es ist ja dann auch interessant. Ich meine, es kommt ja immer darauf an, wann wurden die Umfragen auch gemacht. Dann steht ja manchmal bei so einer Umfrage, steht ja dann das Datum dran. Da steht dann da 20. April und dann hast du dann auf einmal irgendwie äh, um, 21% Grüne, äh, 28% CDU und dann irgendwie 15 oder 16% SPD und so weiter. Und dann am gleichen Tag macht dann Forza irgendwie eine, eine, eine Umfrage äh, kurzfristig. Ja, da werden mal kurz welche durchs Telefon Genudelt, die man gerade so erreichen kann. Und dann hast du genau das umgekehrte Ergebnis. Dann hast du aber mal 28% Grüne, weil die alle gerade Fernsehen gucken und denken: Boah, die ist aber nett. Die Frau Baerbock, die sieht doch Jodos. Ja. ja komm, äh, wieso nicht? Ja. Ja, und der Armin, der Blödmann, kann ich sowieso nicht leiden, wie der ja. schon guckt. Und dann musst du natürlich, gut, dann kriegst du da, dann, dann sitzt du natürlich als Armin Laschet an dem Abend bei so einer Sendung wie Was, äh, was tun oder was nun oder wie das auch immer heißen mag. Ja. Und kriegst dann deine da Umfrage, äh, Christel eine Umfrage präsentiert, die ja noch gar nicht kennt und sagst dann, ja, ich kenne andere Umfragen. Also ja. Beste. Natürlich, das ist das, Beste. Ja, das ist, das andere ist andere.
0: aber das ist ja dasselbe wie mit den Studien. Das ist ja immer, wenn dir einmal mit einer Studie ja, ja. kommt, kannst du immer sagen, ich kenne andere Studien. Nein, nein. Wenn natürlich von, 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 von Armin Laschet als Kanzler, ich meine für Aachen jetzt, ne? unsere Heimatstadt, wird das natürlich schon ein Knaller. wir sind Kanzler, wir sind, wir, wir sind alle Molle Kanzler. Na, wie, wie der Öscher äh, sagen ja, würde,
1: das, was man daraus das machen könnte. Ich bin, auch schon, ja, ich bin ja auch schon gefragt worden, so nach dem Motto, du kommst ja eigentlich aus Aachen, so ursprünglich, äh, äh, musst du da nicht patriotisch äh, genug sein und sagen, komm, da muss ich doch für den Armen sein, nur weil der Aachener ist, ne? Und das Problem, bei, ich habe auch, hab auch lange darüber nachgedacht, was ist das eigentlich, warum warum habe ich einfach da kein gutes Gefühl bei dem Armin? Mal ganz davon abgesehen, dass der dir heute das eine erzählt und morgen das andere. Ich meine, das ist alleine ja schon in der Politik schwierig, was so das Thema Glaubwürdigkeit angeht. Ne? Ja. Aber ich habe es jetzt mal so, ich habe so für mich rausgefunden. Mein Problem mit Armin Laschet ist folgendes. Das ist die Art und Weise, wie er spricht. So richtig los ging das bei mir mit der äh, Brückenkopf-Pressekonferenz, äh, Brücken-Lockdown-Pressekonferenz, äh, ähm, da in dem Impfzentrum. Der, der, der redet da mit dir, als ob du ein Idiot wärst, weißt du? Ja. Ich, ich sitze da und da denke ich, der erzählt, weil und vor allem, du weißt ja ganz genau, der muss dir gerade, der muss gerade selber, indem er das da erzählt, er muss ja gerade selber seinen eigenen Kopf retten.
0: Ja, ja er also muss vor allen dir, Dingen ja informiert. Er muss vor allen Dingen aber auch so reden, damit er das, was er da redet, selbst versteht. Das ist es ja
1: und vielleicht auch selbst glaubt
0: ja, ja? selbst klar
1: also ich sag es mal ganz platt ich, ich bin ich bin da ich fühle mich da auch intellektuell beleidigt muss ich ganz ehrlich sagen ja. von äh, von Armin Laschet ja, das habe ich bei Anna nicht also selbst nicht bei Markus Söder muss ich ganz ehrlich sagen auch wenn der auch eine komische Art hat zu reden manchmal aber äh. Die ist plump. Also ich sage mal, Markus Söder finde ich beispielsweise plump, weil es berechnend ist. Ne? Es ist halt immer sehr populistisch. Aber bei Armin Laschet ist es so, dass man einfach merkt, er versucht gerade, seinen Kopf aus irgendeiner Schlinge zu ziehen, die er sich gerade selber um den Hals gelegt hat. Aber er denkt auch noch, er käme damit durch, weil du ja total bescheuert bist.
0: Man kann sagen, Armin Laschet ist vielleicht nicht äh, populistisch. Äh, aber ähm, Armin Laschet ist im Grunde genommen die Steigerung dessen, was wir in Aachen Schlawiner nennen. Äh, Armin Laschet ist einfach schamlos in allem, was er da so tut und sagt. Ja.
1: Das Problem, das Problem, Herr Kollege, ist, du kannst ja nur populistisch sein, wenn du selber weißt, was das Volk hören will. Ja. Wenn du aber eben nicht weißt, was das Volk eigentlich hören will, und das ist das Problem von Armin Laschet, erzählst du halt heute das und morgen das und dann passt es immer noch nicht. Und wenn du beim dritten Mal den Treffer landest, bist du aber leider schon aufgeflogen. Das ist das Problem von Armin Laschet. Ja,
0: gut, das, man muss es natürlich dann schon können. Aber er ist ja, er ist ja auch beim dritten Mal, ja, hat er ja, hat ja immer noch die Chutzbe zu behaupten, dass das, was er da sagt, er schon immer so gesehen hat. Das ist ja so eine Art von, von, von Schamlosigkeit, die tatsächlich intellektuell beleidigend ist für den, der auch die beiden anderen Äußerungen gehört hat und genau weiß, dass er es eben so nicht gesagt und auch nicht so gemeint hat, wie es Ja aber das ist, ich meine, ich habe, aber für Aachen wäre es trotzdem, also ich meine alleine, wenn man sieht, wie die Stadt liegt ja jetzt auch gerade durch die Corona-Krise noch verschärft, im Inneren auch äh, da nieder, ne, äh, Touristen bleiben weg, die, die, der Einzelhandel stirbt, was man da so stadtmarketingmäßig machen könnte. Ich meine, ich habe letztens noch einen Bericht gesehen, aus der berühmten Aachener Kneipe am Knipp, wo halt der, 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 der ähm, Gaststättenbetreiber am Tresen stand und ihm Armin zugerufen hat, er möge doch äh, unmittelbar am Tag vor der Wahl auch vorbeikommen, weil er sei eben auch bei der Ministerpräsidentenwahl äh, da gewesen. Da hätte es ja funktioniert. Und äh, das heißt also, Armin Nasche trinkt da in am Knipp, geht da hin und trinkt Bierchen. Ne, auch am Tee. ganz jovial steht er da offenbar an der Theke. Bürgernah, gut, er trinkt wohl offenbar, weil ich das richtig mitbekommen habe, eigentlich Kölsch. Was natürlich eine Erklärung dafür sein könnte, warum er häufig so dünnes Zeug daher redet. Dann gab es noch einen Bericht von einem Griechen in Aachen burtscheid einem, einem Griechischen Schnellimbiss, bei dem Armin Laschet wohl äh, noch vor wenigen Tagen ein Gyros komplett gekauft hat und äh, zu seiner Familie nach Beim Hause gekommen ist.
1: Lakis. Was ja die wenigsten wissen, dass ich ja auch in Burtscheid groß geworden bin. Ja. Ja. Und ich kenne sowohl, ich kenne natürlich den Lakis. Da, da haben wir alle unsere Gyros-Erfahrung her. Ja. Ja, unsere erste.
0: Aber das ist doch eine Nachricht für Aachen, dass man sagt, der Kanzlerkandidat ja. von ganz Deutschland ist in Aachen, Burscheid, beim Griechen Lakis, ein Gyros komplett.
1: Für Aachen haben wir, wir haben natürlich touristisch ganz neue Möglichkeiten. Alleine Burscheid, ich sage mal so, ich weiß gar nicht, wie viele Hotels hat Burscheid, es wird ja nicht mehr reichen. Das wird ja, ich sage mal, die, die Wanderungen nach Aachen, um einfach mal die Heimstadt des. Dann eventuell amtierenden Bundeskanzlers Armin Laschet zu sehen, wird, wird natürlich eine Pilger eine Pilgerei werden. Ja. Äh, neben der Heiligtumsfahrt nach Cornelie Münster und Aachen, was äh, äh, doch klar ja, also unter dem Aspekt. Müsste man dafür sein. Ne?
0: Von seinem Wohnhaus kannst du wahrscheinlich zu seinem Geburtshaus, äh, du kannst, wie gesagt, seine kulinarischen Städten, ne, da ist überall, da macht du so Wanderpunkte hin. Ne. Dann ja. gibt es demnächst das Gyros Armin.
1: also Und Joe's äh, Maskenladen. Joe's ne, Maskenladen. Der Mann, der dann eigenen, ja. Ja,
0: ja. ja, da ist zum Beispiel im, im leerstehenden Wehmeyer-Gebäude könnte der ja eine eigene moodle aufmachen, ne? Drei Etagen ja. Masken. Nicht
1: der Van Laak, sondern einfach Van Laschet. Van Laschet. Van
0: Laschet, äh, ja. drei Etagen, nur Masken. Ja. Frauenmasken, Männermasken. Die Bundesmaske. Die Bundesmaske, ja. Laschets Bundesmaske. Die deutsche
1: Bundesmaske.
0: ja. ja. Ne? Gibt es auch Karneval damit, besonderen Motiven und so äh, ne? überhaupt? Äh, dann so weiß ich, Eurogress, der AKV, ne? all also Städten, das, das da kann man doch da kannst du im Prinzip eine ganz neue, also das, was ja in Aachen die Rotschale ist, das könnte man dann auch mit, äh, mit, mit Lebenspunkten von Armin Laschet äh, nachspielen. Ne? Und der deutsche Tourist kann sozusagen auf den Spuren des Kanzlers äh, kann er wandeln.
1: Ja, du kannst natürlich auch ganze Karnevalslieder, könntest du könntest ja auch anpassen, ne? so, so einmal Kanzler sein ja. in Berlin an der Spree. Ja, 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 wunderbar. Ohne ja. Sinn und Verstand, ach ja. wäre das schön. Ja, <lacht> ja. Wenn eine
0: Armin uns jetzt will, dann hält er. Vier Minuten das ist nicht so Sowas, man könnte halt da... Ja. <lacht> äh, da gibt es... Äh, wir sind alle maler ins Junge.
1: Äh. Aber lass uns doch mal heute einen Tipp auch abgeben. Ich finde das mal ganz interessant. So, Stand heute, Ende April. Es sind jetzt noch ein, zwei, drei, vier, fünf äh, Monate bis zur Wahl. Äh, wer landet auf Platz 1, wer wird Zweiter, wer wird Dritter?
0: Schwierig. Ich würde sagen, CDU vor Grünen. Und der dritte Platz ist aber tatsächlich schwer auszumachen. Ob das jetzt die SPD?
1: Ja, nee, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin da ja auch äh, bis jetzt positiv überrascht. Dass die Und das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an dieser CDU. Sie haben ja eben diese breitschultrige Sache angesprochen in der CDU. Dieses Zurück in die 80er, äh, das hat natürlich viele Fortschrittliche in diesem Land verprellt. Ja, oder die viele, viele von denen, die sagen, nee, so kann es nicht weitergehen, dann wähle ich jetzt mal grün. Auch durchaus konservative Leute. Aber es hat, glaube ich, exakt diejenigen angesprochen, die gerne das alte bundesrepublikanische 80er-Jahre-Helmut-Kohl-Gefühl zurückwollen. Und ja. deswegen hat die AfD auch so von 11 auf 9 bis 10 Prozent schon verloren. Da sind, Ich glaube, da sind doch einige, die jetzt auch gesagt haben, naja, die AfD, die will jetzt aus Europa austreten, was soll denn der Käse? Äh, äh, die gesagt haben, nee, 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 komm, da, da bahnt sich was an. So ein Friedrich Merz ne, und so ein Söder und so weiter, das ist so ein bisschen dieses Helmut Kohl Wohlfühlgefühl. Äh, äh, da, da gehen wir wieder hin. Also ich glaube, die AfD wird, ich sag mal, noch vor der Linken landen, wobei ich... Das hängt jetzt so ein bisschen von der SPD auch ab, muss ich ganz ehrlich sagen, wie sich da so die SPD jetzt positioniert im Wahlkampf. Ob die Linke stark wird oder nicht, Glaubt ihr nicht. Ähm, vor allem, weil sie auch eine relativ schwache und auch unbekannte Führung hat jetzt gerade derzeit. Das kam ja auch alles viel zu spät. Also mein Tipp ist folgender. Also mein Wunsch ist natürlich, dass die SPD stärkste Kraft wird. Das ist klar, äh, dass... Ja, sicher. Man kann in und der ich Pandemie... Man hat also ja viel
0: Zeit zu träumen in der Pandemie. Mhm.
1: Und äh, da werde ich mich auch anstrengen, dass das in irgendeiner Form auch... Äh, aber ich bin ja Realist genug, die Dinge einigermaßen einschätzen zu können. Und für mich ist vor allem an zweiter Stelle wichtig, dass die CDU an keiner Region mehr beteiligt ist. Ich glaube, dass das dem Land wirklich mal richtig gut tun würde. Deswegen hoffe ich ein Stück weit auf die Konstellation, dass die Grünen dann am Ende in Gottes Namen auf jeden Fall vor der CDU landen. Dann die CDU, dann habe ich nichts dagegen, wenn doch eine relativ überraschend starke SPD aus der ganzen Nummer herauskommt und eine FDP, die dann am Ende vor der Wahl steht, entweder gar nichts zu machen oder aber mal irgendwas mit Grünen und SPD richtig zu machen in diesem Land und äh, ich wäre dann schon für diese, diese Ampelgeschichte. Das fände ich ein spannendes Projekt.
0: Ja. ja, gut, die FDP kann sich nicht nochmal vor der Verantwortung äh, von äh, kann sich nicht noch mal, äh, vor der Verantwortung drücken oder davonstellen. Ja, und für ich sag mal so für Friedrich Merz persönlich wäre natürlich eine Koalition mit den Grünen auch sprachlich schwierig. Äh, Stichwort Gendern, sage ich mal. Oder? Da müsst ihr noch einiges dazulernen, glaube ich. Insofern, da gibt es sicherlich einige Hürden,
1: ja, die den da zu Friedrich, sind. Den Friedrich, den müsstest du erstmal so richtig durchgendern. Ja. Ja. ja.
0: war sonst noch was? Man müsste im Grunde genommen ja eine Ausgangsbestimmung ähm, erlassen. Also die Pflicht zum Rausgehen, das wäre ja eigentlich das viel Sinnvollere. Ja. Also auch, ähm, also nicht nur, also weil frische Luft generell ja gesund ist, wie alle sagen auch weil es draußen wesentlich unwahrscheinlicher ist, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Und weil es eben auch mit Blick auf die Qualität äh, des Fernsehprogramms und die Qualität der Nachrichten, die einen da erreichen, einfach auch äh, psychisch gesünder ist. Äh, möglichst weit weg von diesen Nachrichten sich aufzuhalten.
1: Deswegen erlassen wir jetzt einfach mal folgende Bestimmung. Wir fordern alle auf, nach draußen zu gehen, wo das Virus keine Chance hat. Ich gehe jetzt gleich nach draußen, hacke Holz und mähe meinen Rasen. Und als Reaktion auf das, was man mir hier präsentiert jeden Tag, versuche das dann umzusetzen in Produktivität, Outdoor-mäßig. Und dann geht es einem auch. Da kann man auch abends wieder Maybrod Illner verkraften. Ja,
0: ich gehe jetzt auch noch raus in die Sonne aufs Fahrrad und fahre dann noch zum örtlichen Supermarkt meines Vertrauenszwecks Erwerbs von Wurst und Käse. Für das morgendliche Frühstück. Das sind ja so Dinge, die müssen auch gemacht werden. Hm.
1: Richtig, ja, mehr, mehr hat man ja auch nicht zu machen. Ne?
0: Nee, man ist ja froh, dass man das überhaupt noch zu machen hat. Und man ist ja auch froh, dass man ja. dafür auch das Haus verlassen darf.
1: Man darf essen und trinken, das auch noch. Ich meine, das ist auch nicht schlecht. Das, das macht man ja auch, nimmt man ja auch reichlich in Anspruch hier zu Hause. Ja. Und dann gehen wir, wie gesagt, ich versuche es vielleicht doch mal, vielleicht doch mal zwischen 22 Uhr und 0 Uhr joggen. Ja, warum nicht? Oder, oder ich lasse ne, ich, ne, ich lass es. Ich mache es doch nicht.
0: Was ist eigentlich mit Radtouren nachts um 11 äh, Ist das erlaubt? Ja, das ist ja nicht joggen. Ja, nee. eben.
1: Also Gut. da müsste ich nochmal die Verordnung gucken, aber das ist da so nicht, äh, das kann ich.
0: Ich könnte aber mit meinem Rad spazieren gehen. Oder ich könnte joggenderweise mein Rad schieben. Das ist nicht. Das ja. schieben ist erlaubt. Auch Ball. Dann könnte ich natürlich auf den Gepäckträger den Kasten Bier mitführen.
1: Ja, du kannst auch einen Bollerwagen mit einem Kasten, mit zwei Kästen Bier hinter dir herziehen. Das ist so, rein theoretisch.
0: Äh, ist ja sowieso demnächst der 1. Mai. Da geht das ja auch alles wieder los mit diesen Bollerwagentouren. Und äh, da kommt ja auch Vatertag Tag
1: Ich würde mir, Sicherheits, mir sicherheitshalber wohl noch so einen Hund hinten in den Bollerwagen setzen. Weil Hunde ausführen ist ja auch erlaubt.
0: Ja. ja, Hunde ist ja kein Problem. Die kriegst du ja heutzutage in jeder Ecke. Junge Welpen, die werden ja offenbar in jeder Ecke irgendwie verschabelt unter der Hand oder auch ausgesetzt wo man sich da mitnehmen kann, weil irgendwie eine Familie schon die Nerven verloren hat. Man kann die nächste, äh, die verstörte, äh, den verstörten Cocker Spaniel dann übernehmen.
1: Vielleicht ja mal eine ganz interessante Sache, ich meine, ich weiß ja nicht, es hören ja doch so einige hier diesen diesen Podcast auch mitunter. Äh, wer uns mal schreiben möchte. Was er so zwischen 22 Uhr und 5 Uhr macht äh, bei so einer Ausgangssperre, das würde mich mal wirklich interessieren. Wie nutzt man diese Zeit oder wie, äh, mit welchen Mitteln versucht man der äh, offiziellen Regelung gerecht zu werden draußen? Äh, gibt es wirklich diese von mir schon angedachten Geschichten, dass man so ein äh, Kölsch-Denkchen-Staffellauf veranstaltet? um joggenderweise mit anderen ein Bier äh, äh, draußen zu trinken? Oder gibt es schon andere Möglichkeiten, von denen ich noch nichts weiß? Also wer äh, will, kann uns ja einfach mal äh, schreiben. Guckt auf unsere äh, hoppla-dasduo.de-Seite äh, und kann uns dann eine E-Mail schreiben oder äh, Messenger, irgendwas. Das wäre interessant.
0: Ja, genau. Und damit sind wir raus für diese, wir sind gespannt auf äh, gegebenenfalls äh, auftretende Reaktionen äh, der Hörerschaft. Und äh, ansonsten gibt es von uns nächste Woche Neues zu hören. Negativ sein, positiv bleiben. Der Podcast von Hoppla das Duo. Ja, war sonst noch was?